0: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Larcón, el creador del podcast Entiéndete. Y bueno, a pedido de los seguidores en Instagram, voy a contarles un poco en cómo fue mi experiencia en Europa. Cuando recién llegué, eh, bueno, no estaba todavía en boga el tema del coronavirus. Si bien es cierto, ya habían algunos infectados, pues no era no está eh, la magnitud eh, como está ahora verdad y pues inicialmente en españa llegué a madrid el 16 de febrero de este año y no, no, se, no se sentía en las calles eh, el temor ¿no? por el contagio fue recién eh, a inicio de marzo cuando ya estábamos en, por Italia, estamos llegando a Italia eh, específicamente a Mestre que da en la provincia de Venecia y pues ahí sí se notó mucho el tema de, de, de la ausencia de turistas el hotel, recuerdo, parecía el hotel de la Casa del Terror eh, me hizo acordar mucho al hotel del, del libro El Resplandor de Stephen King eh, muy antiguo, habitaciones vacías, con pinturas eh, en las paredes. Eh. La verdad es que da un poco de miedo, daba un poco de miedo porque, bueno, con mis hermanos, eh, viajé con mis dos hermanos, con Carlos y con Giancarlo. Y sí, nosotros justo nos, nos asombramos por ese tema, porque los únicos turistas éramos los del tour de que, que yo había tomado, y pues éramos... 15 personas creo que ya quedamos y, y, y no podíamos ir a ningún lado a, a cenar que no fuera en el hotel porque todo está en Mestre es, es un pueblo muy antiguo es muy eh, muy escaso de, de locales y entonces pues tuvimos que cenar en el hotel me acuerdo estábamos nosotros y, y, una, y una pareja más de, de personas que estaban cenando entonces, imagínense, nos sorprendimos mucho, ¿no? Porque estuvimos también por Bélgica, por Alemania, República Checa, eh, Hungría, y en todos esos países sí había gente, había una cantidad eh, relativamente eh, buena de turistas. Pues bien, en, en, en Mestre y empezaban las noticias a decir que iban a cerrar todo en Italia... Decían que... De repente se iban a suspender los vuelos. En España... Ahí había, estaban incrementándose los casos. Y nosotros estamos... No diría nerviosos... Pero sí un poco... Tocados. Porque... Claro, nosotros... Tenemos responsabilidades también acá en Perú. Y no estaba dentro de nuestros planes quedarnos en, en Europa. Pues... Después de Mestre fuimos a Venecia Al día siguiente. Ese día en Mestre llovió demasiado, una lluvia torrencial. Eh, nosotros estábamos tomando un café, me acuerdo, con, con mis hermanos, con Carlos y Dancarlo. Observamos la lluvia caer, conversamos con una tía que, que vivía en, en Florencia, nos decía que tengamos cuidado. Íbamos a ir a verla supuestamente, pero bueno... Eh, se complicó después las cosas, pero nuestra idea todavía era vernos. Sin embargo, eh, bueno, esa noche dormimos muy poco, recuerdo, porque también se escuchaba mucho ruido este, en, en la calle, a pesar que no había gente. Entonces nosotros como que nos quedamos... ¿Qué fue, no? <ríe> Parecía que estaban penando en, en, en el hotel de Mestre. Y, y nada, al día siguiente salimos para Venecia, y ahí nos dimos cuenta también eh, la escasez de turistas, ¿no? Fuimos en un ferry Hasta Hasta Venecia Muy bonito eso sí eh, Todo el camino, el trayecto por mar Precioso eh, Nosotros subimos al, al Segundo nivel Y, y sé, Las vistas eran espectaculares eh, Algunas fotos por ahí subiré eh, Pero Justo justo de fondo suena Sebastián Bach Con la cantata Ertro chip <ríe> eh, no, no domino mucho el alemán pero <ríe> así se llama la cantata pues eh, sí, en verdad en Venecia era como la eh, ciudad del terror pues no, porque los pocos vendedores que habían eh, se desesperaban porque por consumieras algo porque la verdad es que las únicas personas que ven en la calle eran turistas, no, no se veían italianos eh, en las calles. Y bueno, eh, al margen de, de escribir la veía de las ciudades, que eso lo voy a contar en otro podcast ya cuando acabe toda esta cuarentena, voy a hacer más detalle de Madrid, de, de Brujas, que fue en Bélgica París, que me encantó, eh, bueno, Berlín y... Eh, Praga, Budapest, Bratislava y todas las demás ciudades que no he mencionado ahora porque básicamente este podcast era para contar el tema del de drama que se vivió en, en los últimos días de, de mi estancia en Europa. Y bueno, felizmente conseguimos donde comer en, en Venecia, porque donde almorzar, porque no había casi restaurantes abiertos, la mayoría de los que estaban abiertos eran bien caros, para que tengan una idea... Eh, un plato más barato Costaba 30 euros Que viene a ser casi 110 soles Esos son los que están cerca A la plaza principal Y pues Nosotros conseguimos uno Un poco más allá Nos salió creo que 15 euros Que viene a ser eh, 55 soles Que no es barato tampoco Pero estaba muy rico, la verdad. Fue una lasaña que, que yo pedí. Mis hermanos pidieron pizza. Y pues... Eh, después de Venecia... De recorrer un poco toda la ciudad. De conducir las iglesias. El Puente de los Suspiros, que es súper famoso. Las góndolas nos subimos. por un tema de precaución también. Eh, y pues... Después de eso fuimos ya para Florencia. Salimos para Florencia. Florencia es una ciudad... Preciosa en cuanto a arte, bueno, los que saben y me conocen saben que me encanta el arte, y no solo la escritura, sino también las pinturas, las esculturas y bueno, Florencia, la cuna del, del Renacimiento, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci nacieron ahí, Leto bueno, y, y más y más artistas. Eh, Florencia sí encontramos algunos lugares cerrados. Ya eh, la gente se notaba preocupada. Nosotros nos preocupamos un poco más Y eh, pues Estuvimos Un día No recuerdo en Florencia No nos dio mucho tiempo Nos fuimos para Pisa eh, La Torre de Pisa La verdad no me impresionó tanto la Torre de Pisa eh, Pensé que iba Tal vez a A ser más eh, Espectacular Es bonita sí no les voy a decir que no Pero en realidad no era tan no era tanto como lo esperaba, ¿no? Como la Torre Eiffel, por ejemplo, en París. Y ya en, en Pisa, sí, eh, la gente ya estaba más con mascarillas, eh, nosotros igualmente, ¿no? Protegiéndonos desde ya, bueno, llegando a Italia nada más. Eh, pero sí, en realidad ya la gente está asustada en el McDonald's, porque ese día se almorzamos en McDonald's, por, porque la verdad es que no había nada abierto ya. De comida. Habían, vendían souvenirs también, pero eran un poquísimo los stands. La gente te, te miraba preocupada, te veían latino, de repente te confundo. Nosotros nos confundían un poco con italianos también. Pero si sí te ven así y te se, se. asustan, pues, ¿no? Que piensan que. que se los pueden contagiar. Y sí, la gente es muy nerviosa. La verdad es que ya se iba incrementando el tema del. del del suspenso en en Italia De Pisa llegamos a Roma eh, Roma, una ciudad también muy cultural Pero en Roma, yo digo, tuvimos mucha suerte porque Llegamos a conocer la Basílica de San Pedro Que es la que está en el Vaticano También conocimos el Museo Vaticano Donde está la Capilla Sixtina pintada por Miguel, por, eh, Miguel Ángel Sí, por Miguel Ángel y aparte de eso tiene muchas pinturas, esculturas, eh, realmente el Museo Vaticano, es así no seas católico o religioso, tienes que visitarlo porque es precioso, igual que la Basílica de San Pedro. Y pues ya en Roma, en Roman sentimos que tal vez no íbamos a regresar a... A Perú, porque ya estaban anunciando que iban a cerrar los aeropuertos. Vizcarra dijo que iba a cerrar eh, el aeropuerto de Jorge Chávez. Y sí, ahí sí nos preocupamos más. Nos preocupamos porque nuestro boleto estaba todavía para el 21 de febrero. Perdón, 21 de, de marzo. 21 de marzo. Y entonces. Me parece que Vizcarra cerraba el. 15 o 16, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero bueno, tuvimos que cambiar los pasajes, adelantar la fecha de vuelo, perder, vernos eh, conocer algunas ciudades en Italia que íbamos a conocer luego, o, y nos íbamos a quedar más días en Madrid también, porque de regreso íbamos a volver a Madrid. Pero nada, no, no nos importó nada eso, ya en ese momento el caos eh, abondaba, y pues... En Roma conocimos lo principal también, Coliseo, eh, las plazas, bueno, los museos, el Vaticano. Pero ya los estadios están cerrados eh, y las calles están casi desiertas. Ahí cerca del hotel felizmente había donde cenar eh, este, y bueno, tratamos de distraernos pues. Los, de los últimos días en Roma. De ahí volvimos para. Madrid. Y en Madrid. Eh, sí fue. fue en realidad eh, el mayor drama que se vivió. Porque ahí fue donde vimos la ciudad de fanta la ciudad fantasma prácticamente. No había gente en las calles. Y todo se debió a que el presidente había. había dado el tema de la cuarentena, pero no había cerrado los bares. Y entonces, justo era sábado, si no me equivoco, y toda la gente estaba tomando en la calle, se veían eh, La noche anterior a la ciudad desierta, vale la aclaración, la noche anterior había, la gente estaba loquísima. Y pues al día siguiente es, solamente abrió eh, supermercados, los markets y, y las bodegas, y perdón, y los las farmacias, nada más. Entonces salimos a, a, a caminar, estuve en el barrio de las Letras, que es un barrio magnífico donde pasó Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y todo lo del siglo de oro español, todos los escritores del siglo de, de oro español. Y eso fue lo más bonito, en realidad se podía caminar tranquilo en Madrid porque no había gente. Y como, te, como les decía Es la ciudad fantasma eh, Tengo algunos videos que Voy a subir al Instagram Si es que desean para que los vean <ríe> eh, Pero sí, sí, sí Me sorprendió mucho, ¿no? La Gran Vía, nuestro hotel está en la Gran Vía Entonces caminar por ahí y ver que O sea, es una calle donde normalmente Pasan, no sé, 30.000 Personas al día Habrían 20 personas Exagerándoles Éramos nosotros y y otras personas que seguramente eran turistas, como nosotros, porque los españoles no había en la calle. Tuvimos que almorzar ese día en, en Market, en el corte inglés, que es súper conocido allá. Y la gente nos decía, ¿no? los que nos atendían, este, ojalá que puedan regresar a su país, porque ya acá creo que no van a salir vuelos de España, ya el presidente cerrado los vuelos. Y nosotros preocupados igual, teníamos el boleto y todo, pero no sabíamos si la TAM nos iba a cancelar en cualquier momento el vuelo. Con esos nervios igual eh, salimos del hotel, el mismo personal del hotel nos dijo que nosotros nos íbamos y cerraban el hotel porque ya no iba a haber turistas, o sea, la gente eh, ya estaba muy, muy eh, precavida por la cantidad de muertos que había en España infectados, todos los días en las noticias también nos bombardeaban. Y pues bueno, felizmente llegamos al aeropuerto, eh, una cola enorme, interminable. Interminable la cola, interminable. Y bueno, felizmente llegamos, hicimos el check-in y llegamos a Lima, luego vinimos para Trujillo. Pero sí, fue una experiencia distinta. Yo no, yo no diría que fue una mala experiencia, yo diría que fue distinta porque... Eh, vimos otra realidad también de una Europa no tan turística unas una ciudad, eh, ciudades eh, un tanto eh, precavidas ante el virus que inicialmente no vimos no el, cuando llegamos a Madrid no era así el ambiente y bueno, y las otras ciudades tampoco en, el, en Berlín o en, en Brujas en, Praga, en París, no era así el ambiente tan precavido no, no se esperaban ellos eh, nosotros vivimos el tema del cambio de la tranquilidad a la locura, a la histeria colectiva. Entonces, eh, felizmente, bueno, mis hermanos están un poco más nerviosos. Yo mantuve la tranquilidad siempre con fe, siempre encomendándome, yo soy una persona creyente en Dios. Y pues... Eh Llegamos a nos y salvos sin el virus, que fue algo impresionante porque estuvimos en la cuna de, del virus, estuvimos en, en España, en Francia, en Italia. Y, y bueno, gracias a Dios no, no contrajimos el virus, ¿no? Pero bueno, eso es parte de, de las experiencias, las vivencias que tuve en Europa en este último viaje que he realizado. Y nada, quería compartirlo con todos ustedes, me lo pidieron y pues es una pequeña parte ya que pase todo este tema y que cae la cuarentena y ya nos vemos nuevamente grabando eh, con mis amigos también ahí voy a voy a convocarlos para poder hacer el podcast eh, sobre ya el viaje en sí que conocí que, eh, que, que lugares artísticos Cómo es la idiosincrasia en cada país. Porque cada país varía. No es, no es que en toda Europa sea el mismo tipo de gente. Y un poco de anécdotas, ¿no? Que también pasaron graciosas. Pues nada. Espero... Eh, generen conciencia ustedes también. No salgan de sus casas. Cuídense mucho. Yo sé que es complicado. Pero tratan de educarse. Si están en casa... No se desesperen, pueden leer, escribir, ver documentales, ver películas, ver series, acomodar el cuarto, cocinar, hacer ejercicio. Que negocio un fin de cosas para hacer, que no sea excusa para que salgan a la calle. Bueno, yo me despido, ya van casi 20 minutos de programa y les mando las mejores vibras.